0: Okay, let's get this cavity filled. Uh, doctor, I think your tank is leaking laughing gas. Gas? <laughs> Did you hear you can save on gas at BJ's Wholesale Club? Wait, you can save on gas at BJ's? <laughs> yeah, members save on everyday low gas prices. <laughs> you gotta be kidding me. <laughs> nope, these savings are no joke. <laughs> BJ's, absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bjs.com slash simple savings. Temporistas. Buenas noches a todos ustedes. Lo sé, lo sé, lo sé. Los he extrañado mucho. He estado ausente este tiempo, pero desafortunadamente las cosas en la universidad se complicaron un poco y se tuvieron que resolver algunos asuntos, pero ya estoy aquí, listo para contarles otra historia de terror que no los va a dejar dormir. Antes de comenzar, Quiero desearles a todos ustedes un muy feliz año nuevo. Que puedan cumplir todas sus metas, sus sueños, todo lo que se propongan, háganlo ustedes. Y siempre escuchando su podcast favorito, Historias de Terror Antes de Dormir. Sin más que decir, quiero enviarle un saludo a Omar Uriel, a Roberto Bárcenas y a Axel Acevedo. Un muy buen seguidor. Un saludo para todos ustedes. Comenzamos con esta historia, la primera del año. La primera que los va a dejar con pesadillas. Así que recuerda seguirme en Instagram. Si no, alguien te va a jalar los pies esta noche. ¿Estás listo? Me mudé con mi novio ayer. Hemos estado juntos durante cinco años y somos lo suficientemente mayores y sabios para establecernos y finalmente dejar las casas de nuestros padres. Él acaba de cumplir 24 años y yo tengo 22. Es, es el amor de mi vida. Su nombre es Jaime y no podría estar más feliz de vivir con él. Cuando decidimos dar el salto, estuvimos dos meses buscando pisos y casas. No podíamos permitirnos comprar todavía, así que alquilar era nuestra única opción pero los precios eran astronómicos. Por nuestro presupuesto, habríamos tenido suerte de conseguir un cuarto y una estufa. Jaime trabaja para un restaurante local de comida rápida a las 24 horas y me estoy formando yo para ser profesora. Las primeras etapas de la capacitación no pagan mucho y debo demasiado dinero en préstamos y esas cosas, por lo que las finanzas ahora mismo son muy difíciles. Casi habíamos perdido la esperanza hasta que encontramos nuestro piso. No era nada especial, pero para nosotros era un palacio, un espacioso apartamento de dos dormitorios con vistas a un parque de la ciudad, balcón y comodidades locales. Estaba en una torre, en un área no tan agradable, pero ninguno de nosotros había sido rico mientras crecíamos, no éramos quisquillosos. Simplemente agradecidos de estar juntos, él y yo. El anuncio se endulzó, con la opción sin depósito y el arrendamiento abierto. El propietario estaba feliz de firmar un contrato de cinco años si queríamos. Ese tipo de cosas nunca pasan en la ciudad. Nos dijeron que, junto con ningún depósito, tampoco tendríamos inspecciones. Pero que seríamos responsables de pagar cualquier daño cuando finalizáramos el arrendamiento. Nunca había oído hablar algo así, pero qué más da, ¿no? Sabíamos que por nuestro presupuesto y ubicación no íbamos a mejorar. Tomamos el lugar rápidamente, sin siquiera molestarnos en verlo. Parecía nuestra única oportunidad. El día de la mudanza fue rápido y allí recibimos la llave de nuestra primera casa juntos. Fue una sensación tan extraña. El día fue todo un caos, subiendo y bajando nuestras cosas por el ascensor. Estábamos en el piso número 42, en la séptima planta. Las cosas que no pudimos meter en el ascensor tuvieron que ser subidas por las escaleras, por los hombres de mudanza. Creo que estaban agradecidos que no estuviéramos en un piso más alto, pero todavía desearía haber podido darles una mejor propina. En fin por la noche nos acomodamos en nuestro sofá de segunda mano que nos regaló un primo de un amigo y vimos un poco de televisión, comamos cigarrillos en el balcón con vista al parque y nos quedamos dormidos en nuestro colchón, prácticamente nos quedamos dormidos en el suelo porque no teníamos energía para armar la cama y Jaime tenía que ir a trabajar a una hora terrible por la mañana, bueno pues dormimos profundamente anoche, me sentí segura y feliz. No creo que ese sentimiento regrese pronto, y todo eso se debe a la nota que encontré esta mañana. La encontré en la cocina tomando un café horas después de que Jaime se fuera para su turno temprano en el trabajo. Estaba en uno de los armarios que estaba pegado a la pared. Había un montón de artículos útiles del inquilino anterior, llaves de repuesto, un juego de llaves diminuto que cerraban y abrían las ventanas, baterías de alarma de humo y un papel doblado. La nota estaba escrita a mano, con una hermosa letra cursiva que decía «Mensaje para el nuevo ocupante del piso 42». La abrí y me senté a leer. Realmente no puedo describírtelo, así que te lo leeré tal y como dice a continuación. Estimado nuevo ocupante, en primer lugar, bienvenido a tu nuevo hogar. Vivía antes que tú aquí durante 35 años con mi esposo. Por desgracia, recientemente tuvo un incidente en casa del que prefiero no hablar y que le quitó la vida. Mi hermana ahora ha decidido que no puedo cumplir con las demandas de la propiedad y ha insistido en que me mude con ella y su esposo. Al principio no me gustaba la idea las escaleras me matan a mi edad y sin mi esposo esto está lleno de tristeza, como sea, cuando has vivido en un lugar durante tanto tiempo como yo, te sientes como una persona que conoce perfectamente el sitio, entiende su personalidad y lo que lo hace funcionar, pensé que probablemente era pertinente que te impartiera parte de ese conocimiento, es una casa maravillosa sinceramente he vivido los mejores y peores años aquí y dejarlo atrás es muy emotivo pero si quieres sobrevivir y sacar lo mejor de este lugar hay algunos pasos que debes de seguir primero el propietario nunca te molestará no visita llama o comunica de ninguna manera pero asegúrate de pagar tu alquiler siempre a tiempo Solo he tratado con él una vez en 35 años digamos que nunca perdí otro día de alquiler. Cualquier reparación requerida debes hablarla con el agente del que te alquiló el lugar. 2. No utilizar el ascensor comunitario entre las 1.11 y las 3.33 horas. Simplemente no lo hagas. Este paso es vital si quieres tener una vida feliz aquí. Realmente es de vida o muerte. No lo hagas. Esto me ha costado mucho a mí y a muchos otros en el edificio y preferiría no dar más detalles sobre eso porque no debería hacer esto solo por favor no lo hagas no quiero enfatizar lo suficiente 3 cuando escuches los extraños ruidos de animales provenientes del apartamento 48 no lo dudes, es el señor Joan vive ahí y es un tipo encantador no tengas miedo de saludarlo en las escaleras es de la vieja escuela por lo que nunca se arriesga en el ascensor, pero hagas lo que hagas, no lo vigiles cuando escuches los ruidos, lo sabrás cuando los escuches. Número 4. Si alguna vez te encuentras con un limpiador de ventanas en el balcón, ignóralo. Puede parecer el tipo más amable del mundo, pero es mejor que no te comprometas. Se irá si lo ignoras, pero se esfuerza bastante las primeras veces por lo que necesitarás algo de resistencia. Hagas lo que hagas, no le ofrezcas nada. No le ofrezcas dinero, nada de bebidas calientes. Solo ignóralo. Número 5. No deje restos de comida afuera. Retíralos inmediatamente. Si tienes animales pequeños, es necesario que los mires comer y retires cualquier comida sobrante en ese momento, después de que haya terminado. Esto, y la regla número 2 van de la mano, las cosas se alimentan todo el día y parecen amar mucho la alimentación animal, no los quieres en tu piso, puedes dejar lo que quieras entre las con 1.1 y las 3.33 am, por lo que es posible que desees alimentar a tus mascotas en ese momento. Número 6. No te comuniques con vecinos que digan ser del piso 65 al 72. Estos pisos sufrieron un incendio a finales de los ochentas que arrasó todo el piso. Todos los vecinos fallecieron en sus viviendas. El edificio era en su mayoría propiedad del ayuntamiento en ese momento y nunca se molestaron en renovar los pisos. Han estado vacíos desde entonces. Pero de vez en cuando alguien llama a tu puerta diciendo que vive en uno de estos pisos y te pide prestado un poco de azúcar parecerán completamente promedio, pero debes cerrar y bloquear la puerta de inmediato. Instale dos pernos de seguridad adicionales para evitar a esos hijos de puta. No me gusta maldecir a mi edad, pero realmente son unos cabrones. Número 7. Esto va a sonar raro, pero mantén un arma en cada habitación. A veces sigues todos estos pasos y todavía se te escapa algo por la red. Mejor prevenir que lamentar Número 8 El edificio tiene un comité que intentará que te unas Es uno de esos grupos de vecinos sobre Mejorar las condiciones de vida de todos los residentes Es un muy buen grupo Y la señora que lo dirige, la señorita Terry del piso 26 Es una vecina fantástica Por todos los medios, involúcrate Pero no te recomiendo cuidar a los dos hijos de Terry Te preguntará o te lo pedirá porque la pobre necesita un respiro, pero si aceptas, no digas que no te avisé. Número 9. A veces los gatos callejeros sin pelo deambulan por los pasillos, sé que supuestamente son una raza especial y cara, pero no pertenecen a nadie, en su mayoría son inofensivos, pero no los recojas, no menos que veas a uno de esos vecinos que dicen vivir en el piso 65 al 72, si eso pasa toma el gato y enciérralo contigo, te quemará un poco la piel, pero los gatos son amigables y no me gustaría verlos lastimados. Número 10. No hay manera de arreglar la mancha de humedad en el techo del dormitorio, a veces se volverá de un carmesí profundo y se verá bastante preocupante pero trata de no alarmarte, no gotea, no crece, y ha estado ahí por más tiempo que yo. El propietario no cederá, según los agentes, lo marqué muchas veces, incluso llamé a la policía la primera noche que noté el cambio de color, pero fue una pérdida de tiempo, y lo será para ti también, lo mejor es simplemente ignorarlo. Número 11. Puedes confiar en el cartero, su nombre es Pablo, ya ha sido cartero desde antes que yo me mudara. Tiene su propia llave de la puerta principal y entrega el correo en la puerta todas las mañanas a las 8.54. No puedo incluir todo aquí o se convertirá en una novela, pero si tienes alguna pregunta, Pablo te ayudará. Número 12. Finalmente, las primeras semanas son las peores. Sentirás que has cometido un error, estoy segura de que al leer esto ya lo haces, pero si puedes pasar las primeras semanas, realmente es un lugar encantador para vivir. Cada propiedad tiene sus peculiaridades y esta es un poco más especial, pero puedes ser realmente feliz aquí. Si sigues mi consejo, todo estará bien. Te deseo lo mejor de verdad. Atentamente, la señora Alicia Méndez. <ríe> realmente... No sé qué pensar después de leer la nota, con suerte era una especie de broma, pero la gente había dicho que la inquilina anterior era una señora anciana y no veo a nadie llamado Alicia Méndez intentando gastarle bromas pesadas a alguien que nunca conoció, también hubo partes de la nota que no pude refutar, de hecho había una gran mancha húmeda sobre la cama que Jaime y yo habíamos discutido informar no era carmesí, pero definitivamente existía, también había comentado sobre un hermoso gato que deambulaba por los pasillos mientras nos mudábamos, empecé a asustarme mucho en ese momento, nuestro sueño, nuestra hermosa casita se acababa de convertir en una fuente de miedo y confusión, miré la nota y era las 9.14, maldición, sin tiempo para atrapar al cartero, Pablo. Cuando abrí la puerta para comprobarlo, efectivamente, había dos cartas dirigidas a la señora Méndez en el umbral. Aproximadamente a las once y cuarto, mis peores temores se confirmaron realmente cuando un amable hombre de mediana edad que llevaba un equipo de limpieza de ventanas llamó a la puerta de mi balcón. Lo ignoré. No quería correr el riesgo hasta que hablara con Jaime y le mostrara la nota. Ya le había dado un mensaje de texto para que corriera a casa, me sentí mal a escuchar al hombre que golpeó la puerta con los nudillos durante más de 10 minutos, pero sinceramente cuanto más pasaba, más aterrorizada estaba, mis ventanas brillaban y debido a su falta de cortinas, ni siquiera podía esconderme de su mirada, me sentí tan expuesta, se quedó un total de 30 minutos exactos y ni una sola vez dejó de mirarme o llamar a la puerta. Gritó una línea ultra amigable, ocasional o una solicitud humilde de una bebida en el calor a través de la puerta. Pero hice todo lo posible para evitar el contacto visual. Cuando finalmente se fue, miré por todas las ventanas del apartamento, pero no pude verlo en ninguno de los otros balcones, ni ver ningún equipo que sugiriera que estaba cerca. Se había desvanecido por completo. Jaime todavía no me había respondido el mensaje de texto... Seguro estaba teniendo un turno muy difícil. Era viernes y siempre estaban ocupados. No era frecuente que no respondiera. Tenía que llegar a casa en alrededor de una hora, de todos modos. Leí la nota, probablemente cientos de veces. Me torturé leyéndola durante la siguiente hora, esperando desesperadamente a que Jaime cruzara la puerta para decirme que estaba loca y que debía relajarme. Esperaba tanto eso, pero... Jaime nunca llegó. Su turno debería haber terminado alrededor del mediodía, pero a las dos de la tarde todavía no estaba en casa. Entré en pánico y lloré. Dejé más de 100 mensajes de voz en su teléfono, pero no llegué a ninguna parte. Finalmente decidí que había pasado suficiente tiempo como para que llamar a su trabajo no lo avergonzara, y su jefe me dijo que. Me dijo que. Nunca se había presentado a su turno, lo pensé, ¿qué pudo haber pasado? Entonces me di cuenta, el turno de Jaime comenzó hoy a las 4 de la madrugada, habría salido del piso a las 3 y cuarto y bajado las escaleras en el ascensor. Maldita sea, no sé qué hacer, traté de convencerme a mí misma de que todo era una broma que tal vez Jaime escribió la nota e involucró a su jefe pero una voz en mi interior me decía que él no podía escribir así aunque lo intentara pero tenía que intentar engañarme a mí misma Sí, se está haciendo tarde y todavía no está en casa y, y, y si todo es verdad creo que cometimos un gran error bueno, el tiempo ha pasado he intentado de todo hasta poner sal en la puerta pero no funcionó al parecer no hay nada mejor que las reglas de la señora Méndez, las he seguido al pie de la letra hasta ahora, y he aquí que todavía estoy viva, eso no quiere decir que no haya sido fácil, empiezo desde el principio, me, me estoy volviendo loca, Jaime todavía no había regresado, él se había ido casi por 24 horas, su trabajo me ha llevado varias veces, no sé qué decir, así que sigo haciendo fantasmas en las llamadas. Estaba justo en medio de la hora de peligro, cuando decidí que comprobar el ascensor tenía que ser mi primer paso, pero no iba a romper esa regla, esperé, esperé desesperadamente a que llegara a las 3.34 de la madrugada y me avergüenza decir que cuando llegó la hora me quedé paralizada en nuestro sofá durante casi media hora antes de encontrar el valor de salir del departamento. Eran las 4.2 de la madrugada, cuando finalmente llegué al ascensor. El ascensor de este edificio es viejo y destartalado, no se ha actualizado en mucho tiempo y probablemente ha estado aquí tanto tiempo como el edificio. Sus botones grandes y torpes me devolvieron la mirada mientras los observaba, esperando algún tipo de respuesta o pista. Mi corazón latía con fuerza y me invadía una sensación de pavor. Fue... Fue desesperante, pero por fin entré al ascensor, subí y bajé unos cuantos pisos y busqué en todo el perímetro con una linterna de teléfono en busca de cualquier cosa que pudiera encontrar, no encontré nada, Jaime había desaparecido por completo, sollozando y exhausta, volví a la planta 7 y giré la llave en el piso 42, el hogar perfecto que se sentía todo menos hogar en ese punto. Me senté en la mesa de comedor barata que hemos logrado armar el día de la mudanza y lloré. Mis manos temblaban mientras sostenía mi teléfono. ¿Puede sentirme desesperación? Estuve pensando en llamar a la policía durante una hora, pero mejor decidí llamar a mi amiga Melissa en su lugar. Necesitaba una persona real aquí. Las cosas estaban tan locas que... Estaba segura de que la policía pudiera ayudarme con la poca información que tenía, pero sabía que tenía que sondearlo con alguien, entonces le conté todo, ella me prometió que estaría conmigo a última hora de la mañana, tenía que llevar a su hermano menor a la escuela, esperé ansiosamente, no sin antes armar cada habitación exactamente como se indica, antes de darme cuenta, miré el reloj y eran las 8.23 de la mañana, Tenía alrededor de media hora hasta que llegara el cartero. No había forma de que lo perdiera hoy. Me quedé junto a la puerta con la mirada perdida en la madera, como alguien poseído en una película. El cansancio realmente se estaba apoderando de mí, pero Jaime era todo en lo que podía pensar. La adrenalina pura me mantenía de pie. A las 8.52 abrí la puerta. Los siguientes dos minutos fueron los dos más largos de mi vida, pero cuando lo vi, una ola de alivio recorrió todo mi cuerpo. Justo en ese momento, 8.54 de la mañana, el cartero Pablo se paró frente a mí. Una sonrisa que apenas ocultaba su preocupación, cubriendo su rostro más joven de lo esperado, no parecía lo suficientemente mayor como para haber sido cartero durante más de 35 años pero yo estaba demasiado distraída con las respuestas que necesitaba de él como para preocuparme por eso. —Tú debes de ser la nueva inquilina, ¿no? —dijo, pero de una manera que sonaba como una pregunta. Luché con mi respuesta, así que fui directamente al grano. —La señora Méndez me dejó una nota. Me dijo que hablara contigo, si ¿sí? —¿Puedo pasar, querida? Creo que tenemos que charlar —dijo el cartero, abruptamente. Hice pasar a Pablo Mis manos aún temblaban mientras las agitaba en la dirección al sofá Haciéndole un gesto para que se sentara Puse la nota, ahora ligeramente arrugada, en su regazo y esperé hmm. Me Alegro de que Alicia todavía piense bien de mí Echaré de menos a esa anciana Dijo con una sonrisa tímida cuando llegó al final de la nota ¿Puedes ayudarme o no? no tuve tiempo para su viaje de ego sobre un vecino conmovido, eh, Sí puedo ayudar, pero no puedo parar por mucho tiempo, así que tendrá que ser rápido, he caminado por estos pasillos entregando el correo durante 40 años, lo he visto todo, todo lo que Alicia mencionó y más, ¿qué necesitas saber?, él preguntó, Pablo no se parecía en nada de lo que esperaba, la nota me hizo sentir que iba a ser una figura tipo abuelo bondadoso, pero no podría haber estado más equivocada. El cartero Pablo hablaba con marcado acento de ciudad y llevaba una pesada cadena de oro alrededor de su cuello tatuado. Nada cuadraba con una persona que trabajaba durante 40 años de cartero. Afortunadamente su comportamiento no era amenazante pero era extraordinariamente arrogante. Era el tipo de hombre que imaginé en una casa de apuestas, frotándose las manos sucias con billetes mientras se jactaba de haber ganado dinero. Ni siquiera preguntó mientras encendía un cigarrillo en mi sala de estar. No lo cuestioné. Normalmente fumaba afuera, pero no iba a discutir sobre tecnicismos. Yo tomé un cuenco para las cenizas y encendí un cigarrillo yo también. Ah, bueno... Te, te, lo, te lo explico rápido, comencemos con las cosas en el ascensor, mi novio no está y tomó el ascensor a las 3 y cuarto hace más de 24 horas, todavía no teníamos esta nota en ese momento, no he sabido nada de él desde entonces, necesito saber dónde está, lo dije con voz fuerte como si cuanto más hablara, más podría influir en su respuesta, pero nada me preparó para lo que dijo, su piel se puso pálida y su rostro de aspecto duro se volvió más comprensivo mientras explicaba. —Está muerto, amor. Olvídate de él ahora. Solo una persona ha regresado del ascensor a esa hora de la noche, y fue la propia Alicia. Después de presenciarlo, esas criaturas destrozando a su víctima, la pobre Alicia estaba traumatizada. —Tu chico se ha ido. Déjalo ir y sigue las reglas. Fue franco, pero me di cuenta de que... Sentía pena por mí. ¿De, ¿De qué carajos estás hablando? Debe haber algo que pueda hacer, le supliqué. Eh, hay cosas que he escuchado para traer de vuelta a los que están perdidos, pero nunca he visto pruebas sólidas de que funcionen. Seré responsable de mi parte decirte que hagas lo que podría hacer que te maten a ti también. Es agradable aquí. Honestamente, simplemente supéralo y vive el status quo. Lo siento si sueno duro, no es mi intención Pero pareces una jovencita decente y no quiero que te vayas demasiado pronto Pregunté por qué había visto a la señora Méndez en el ascensor Y si estaban seguros de que les pasaban a todos los que entraban Me negué a creer que Jaime estaba muerto Tenía que ver algo que pudiera hacer Y si sabía lo que me enfrentaba, podría estar mejor preparada Entonces Pablo contestó explicarte. Fue horrible lo que pasó. Yo no estaba ahí, pero esto es lo que me contaron. La pequeña Lila era una niña tan linda. Solía abrir la puerta y darme una propina cuando entregaba el correo. Ella era la nieta de Alicia. Lila era la niña de su hijo y esa noche se quedaba a dormir por primera vez con la abuela. Alicia finalmente se sintió segura de que podía proteger a Lila. De todas las cosas extrañas que suceden aquí, ella estaba equivocada. La pequeña Lila tenía un problema de sonambulismo y ella hizo un viaje al pasillo a la una y media de la mañana. Alicia tardó demasiado en darse cuenta de que el sonido que había escuchado era la puerta principal y cuando llegó al ascensor vio a las criaturas arrastrando las extremidades de Lila lejos de ella. Trató de luchar contra ellos, incluso mató a uno, pero no pudo salvar a la niña. ¿Qué carajos? Estaba histérica, imaginando el destino de Jaime. ¿Qué, ¿Qué son esas criaturas? ¿Alguna vez los has visto? Yo pregunté. Eh, no, nadie sabe realmente lo que son, amor. Tienen algo que ver con el edificio y todas sus peculiaridades. Nadie los ha visto en ningún otro lugar. No sabemos de dónde vinieron, solo que están aquí. Los he visto varias veces a lo largo de los años, generalmente cuando los nuevos vecinos han dejado galletas para sus gatos y perros o no han eliminado los desechos de comida correctamente. Son pequeñas criaturas curiosas, en su mayoría inofensivos, fuera de las horas de las que Alicia te advirtió. Pero si se alimentan, pueden volverse bastante viciosos en busca de más comida. Es por eso por lo que siempre tienes que tirar todos tus desechos, esconderlos, empacarlos o lo que sea. Simplemente no los dejes afuera y no uses el ascensor en esos momentos y estarás a salvo de las criaturas. Así de fácil, cariño. Son un poco más pequeños que los humanos de hecho, pero tienen una forma similar. Vienen con características grotescas como las de los roedores y son mucho más grandes de lo que podrían ser cualquier roedor. Supongo que como niños roedores, tienen dos filas afiladas de dientes como mandíbula y constantemente tienen hambre. Cuando comen, crujen de una manera violenta y repugnante, gotean saliva por todas partes. De hecho, bueno, Alicia dijo que podía escuchar los huesos de su nieta romperse en esas mandíbulas. Ay, me, me perturba tan solo recordarlo, pero... Cuando llegaron por primera vez al edificio, había cientos. Causó un caos entre los residentes. Perdimos a muchas personas de más de 30 casas individuales, pero los residentes se defendieron y lograron matar a todos menos a la minoría más fuerte. Las criaturas que quedaron eran increíblemente peligrosas y aparentemente imposibles de erradicar, por lo que los residentes llegaron a un acuerdo. Un trato en el que se les dejara ilesos y se les permitiría vivir en el edificio a cambio de la seguridad de los residentes en todo momento pero si alguien entra en el ascensor entre las 1 o con 11 y las 333 de la madrugada es un blanco legítimo este periodo de tiempo es el periodo en el que las criaturas están más frenéticas y restringirlas al ascensor fue más seguro para todas las partes Dios ayude a cualquiera que se encuentre con unos de ellos durante esas horas. Han estado aquí desde entonces y, aunque algunos vecinos fueron criticados por no cumplir con su parte del trato, no hemos tenido un incidente fuera del ascensor en años. Considérate afortunada de haber sido avisada. Todo aquí es bastante pacífico en este momento, en fin, lo siento mucho por tu novio, realmente tengo que irme llego tarde a mi ronda. Pero aquí te dejo mi número. Solo para emergencias. No me gusta que me molesten, por favor. ¿Qué, qué, qué carajos es todo esto? No te puedes ir. La nota decía que me ayudarías, exclamé. Y lo haré, él respondió bruscamente. Cuando haya alguna cosa en la que te pueda ayudar, estaré aquí para ayudarte, pero no puedo resucitar a tu novio y no me gusta llegar tarde a la entrega del correo. Te veré pronto, amor. Estaba en completo estado de shock. No podía creer lo que estaba escuchando y no podía creer que me dejara después de la sobrecarga de información y el pequeño rayo de esperanza que me había encendido dentro de mí y luego aplastó con sus manos. «¡Llamaré a la policía!», le grité, desesperada por sentir que estaba resolviendo esto de alguna manera. «Puedes intentarlo si quieres», Pablo suspiró, mientras abría la puerta para irse. Eso simplemente irrita a las criaturas y no va a traer de vuelta a tu novio. Espera una semana, denúncialo como desaparecido y aprende a adaptarte a la vida de aquí, amor. O estarás muerta en unos días, ya te advertí. Y con eso, cerró la puerta detrás de él. La abrí de nuevo, tenía mucho más que preguntar. Pero se había ido. No había señales de él en ningún lugar del pasillo. Tal vez, tal vez era yo perdiendo la cabeza. Podría estar imaginando todas estas cosas, pero por más que lo deseaba, la nota seguía ahí, y Jaime todavía no estaba en casa, en fin, mi amiga Belisa llegó poco después de que Pablo se fuera, yo por supuesto le pregunté si lo había visto en el pasillo, para tratar de afirmarme a mí misma que era real, pero no lo había visto, me miró preocupada y me abrazó mientras yo sollozaba y le conté lo que el cartero había dicho sobre Jaime y las criaturas. No estaba segura de que ella me creyera, incluso mientras leía la nota parecía escéptica. Si fuera escéptica, no la habría culpado, pero siempre me ha apoyado. Se sentó conmigo durante horas mientras yo lloraba, con el corazón roto. Estaba en conflicto de qué hacer. Me sentí una loca por no haberme puesto en contacto con nadie, pero esta nota había resultado ser más precisa hasta el momento y si se podía confiar en el cartero entonces debería esperar elisa había sido mi mejor amiga durante muchos años me defendió cuando estaba demasiado asustada para hacerlo por mí misma y siempre había sido la valiente de las dos me sentí segura a su lado así que después de horas de llorar y llorar y desesperarme por la forma en la que mi vida había cambiado en cuestión de días finalmente decidí tomar una siesta era temprano en la noche y Melissa estaba mirando televisión, solo ahí, para mí, si la necesitaba. A pesar de la privación, luché por conciliar el sueño, traté de imaginar los brazos de Jaime a mi alrededor. Pero, pero, pero se convirtió en un recordatorio más doloroso de que probablemente nunca volvería a tener sus brazos a mi lado. Eventualmente, después de lo que pareció una eternidad de mirar, la mancha húmeda en el techo, me quedé dormida. Hace unas tres horas me desperté, mirando la maldita mancha húmeda en el techo, y pude escuchar conversaciones en la sala de estar. Salté de la cama y caminé hacia ella. Felicia estaba en el sofá, con una mujer de mediana edad, ambas tomando una taza de té en las tazas a juego que Jaime me había comprado como regalo de mudanza. Mirvió la sangre por verlas usando esas tazas, pero no era su culpa. Me aclaré la garganta para llamar su atención. —¡Ah, Katy! ¡Ven, ven, ven! ¡Esta es Natalia! ¡Viva arriba! Empezamos a charlar y le preparé una taza de té. Espero que no te moleste. Miré a la mujer con cabello oscuro en el sofá, bebiendo té de mi taza y asentí. Melissa era una idiota sociable que no sabía cuándo no ser ella misma. No iba a recriminarla por eso en este momento eh, Sí, sí, por supuesto Hola, Natalia eh, ¿En qué piso vives? Hice mi mejor esfuerzo por ser cortés Tendré que hablar de No traer gente a mi casa En medio de la tragedia con Melissa Después de que ella se fuera Pero hasta entonces sería buena vecina Ah, sí, hola Soy del piso 71 Encantada de conocerte Tienes una casa preciosa Natalia respondió, sus labios se curvaron en las esquinas en una sonrisa que no se replicó en sus ojos o el resto de su expresión facial, me, me miró con, con aire de suficiencia, con pleno conocimiento de que yo era consciente de las implicaciones de lo que acababa de decir, las malditas reglas, el número de piso, de vez en cuando alguien llamará a tu puerta diciendo que vive en uno de estos pisos y te pedirá prestado un poco de azúcar… Parecerán completamente amables, pero debes cerrar y bloquear la puerta de inmediato. Instalé dos pernos de seguridad adicionales para evitar a estos hijos de puta. No me gusta maldecir a mi edad, pero realmente son unos cabrones. ¡Maldita sea! La advertencia de Alicia se hizo eco en mi mente, y no podía apartar los ojos de Natalia. Algo realmente estaba mal en ella. Miré a Melissa, sentada en el sofá junto a ella, y estaba sudando. Cualquiera en esta ciudad sabe que... Ha hecho calor durante algunos días, pero... Esto fue más allá de la temperatura ambiente... Todo su cuerpo estaba goteando... De repente... Ella comenzó a jadear... Los ojos de Natalia estaban fijos en los míos... Al igual que los... Limpiadores de ventanas... Antes... Antes no había pasado nada con el limpiador... Excepto que esta vez... Se había roto la regla... Ya estaba dentro del apartamento... Melissa comenzó a gritar... Mientras su piel se llenaba de ampollas Y se carbonizaba Su cabello cayó de su cuero cabelludo Cuando la piel se descascaró Y se derritió en cada centímetro de ella La estaban quemando viva Sin una llama a la vista Se rascó frenéticamente Su propio rostro derretido Clavándose en la carne viva expuesta El sonido que hace una persona Cuando se quema viva es como ningún otro e Ese ruido nunca lo olvidaré y en ese momento grité y grité, pero pero nadie vino a mi puerta. Traté de tomar mi teléfono para llamar al cartero, Pablo. Pero la superficie de madera en la que lo había dejado me quemó los dedos al tocarlo. Y me obligó a retroceder. Iba a prender en fuego todo el piso. Mis acciones debían ser más rápidas que una llamada telefónica. Agarré el cuchillo grande que había dejado en el costado, antes cuando armaba. El mango... Me apoyaba los dedos al instante, pero no importaba, necesitaba sacarla ahora y ayudar a Melissa si podía. Corría hacia la mujer de cabello oscuro, el sudor goteaba de mi frente a medida que me acercaba y clavé el cuchillo en la garganta de Natalia, ella lo agarró y cayó al suelo, no sangró como un humano normal, sus entrañas estaban negras, todavía se movía y pensé que probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que se levantara lo intentara de nuevo, así que la arrastré al pasillo, lista para cerrar la puerta, cuando llegamos a la entrada del corredor, uno de los gatos estaba esperando gruñendo a su cuerpo semiconsciente, vi que los ojos de la mujer se fijaban en él mientras la jalaba al pasillo, entonces agarré al gato y lo metí, haciendo una mueca cuando su piel me causó más quemaduras en la parte inferior de los brazos, cerré la puerta y observé a través de la mirilla, es que, es que no sé cómo explicártelo, Seguramente me estás tomando como loca ahora mismo, pero ella se levantó y se llevó la mano a la herida, cauterizándola y caminando hacia el ascensor, como si no hubiera resultado herida en lo absoluto. Ya había soltado el gato en ese momento, pero cada trozo de piel desnuda que había tocado palpitó y ardió durante al menos una hora. Melissa... Melissa no había tenido tanta suerte como Natalia Con la recuperación de lesiones De forma anónima Llamé una ambulancia para ella No podía creerlo, pero Ella todavía respiraba Estaba gravemente quevada Y su vida no volvería a ser la misma Pero estaba viva y, y por eso estaba agradecida Sí, suena horrible Pero La dejé en el parque al otro lado De la calle del edificio sin teléfono ni identificación Ella es mi mejor amiga Y quiero estar ahí Pero si reconozco que estoy involucrada en lesiones tan graves como esas Sospecharán de mí Y pierdo la ya pequeña posibilidad De que Jaime pueda salvarse No significa que no me importe Melissa, no, no me tomes de loca Por favor, pero está viva y, y tengo un poco de esperanza De que Jaime también lo esté Así que Ahora estoy solo otra vez en el piso, sin saber qué hacer, quiero irme, me siento tan mal, pero este fue el primer hogar mío y de Jaime juntos, y si está vivo y puedo salvarlo, entonces quiero que esté aquí para que regrese, y si está muerto y el cartero tenía razón, entonces no sé si puedo dejar atrás su memoria, solo hay una persona que creo que puede ayudarme en este momento, así que esta noche investigaré un poco, Buscaré una dirección y mañana por la mañana visitaré a la señora Alicia Méndez. Si quieres la segunda parte, sígueme en Instagram. Por esta noche ha sido todo. Te deseo lo mejor y descansa, querido amigo y amiga mía. Buenas noches.